0: Buenos días, ¿cómo están? Con frío, ¿no? ¿No? Yo sí tengo frío. O serán los nervios, pero bueno. A Dios gracias que estamos reunidos y queremos agradecer a nuestro Padre por esto, ¿verdad? Podemos estar en comunión y bueno, toca un tema bastante bastante interesante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, a veces no sé si te has preguntado, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Cuántos años de conocer a mi Padre Celestial, mi Salvador? ¿Verdad? ¿He crecido, no he crecido? Bueno, el título que yo le puse a la exposición el día de hoy, Una verdadera comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios. Y nuestro pasaje central va a ser ahí en la primera epístola de Juan, del capítulo capítulo 1, versículos del 5 al 10. Pero antes de entrar a ver qué nos dice Dios referente a una comunión correcta, yo quiero darte un contexto un poquito antes para que veamos y podamos entender perfectamente el tiempo que se estaba viviendo en aquellos días. No sin antes agradecer primeramente a Dios, ¿verdad? Por estar aquí, por este lugar y agradeciendo a Dios a las personas que se van a conectar este mensaje a través de internet, no sabemos hasta dónde va a llegar y que su palabra sea viva y eficaz y que no regrese vacía, ¿verdad? Entonces, yo lo puse como, ¿sabías qué el Espíritu usó al apóstol Juan para escribir el Evangelio según San Juan, tres epístolas y el libro de Apocalipsis. Entonces estas tres obras se van a complementar y nos van a dar un cuadro completo de nuestras vidas como cristianos. El Evangelio de Juan va a ser un énfasis sobre la salvación. Las epístolas de Juan van a ser un énfasis en nuestra santificación y el libro de Apocalipsis va a ser un énfasis en la glorificación. ¿Okay? ahora el objetivo de la primera epístola de San Juan, capítulo 1 y 2 van a enfatizar la comunión que debemos de tener unos con otros y evidentemente en línea vertical hacia quién, hacia nuestro Creador, a nuestro Padre. Capítulo 3, 4 y 5 van a enfatizar la condición de nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito del contexto histórico de aquellos días, a través de la lectura que tú puedas hacer en el libro de Hechos, vemos que Juan aún estaba activamente ministrando en las iglesias, era ya el único superviviente apostólico de aquellos tiempos. Entonces, él caminó con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, a su muerte, su resurrección y a su ascensión. Entonces, esto se desarrolla ciertamente ahí en Asia Menor, donde había eh, muchas cuestiones de tendencias filosóficas, hoy en día Turquía, entonces había unas corrientes que estaban ciertamente permeando, estaban de alguna forma eh, llegando a la iglesia, no es cosa nueva, hoy en día lo seguimos teniendo, dentro de las filas de la iglesia se habían levantado falsos maestros, dentro de la iglesia. Tampoco es nuevo, hoy observamos que muchas gentes se creen en un sentido espiritual más alto y eso lo llevan ciertamente a divisiones de iglesias. Entonces, cuidado, estas tendencias se llamó los gnosticismos o gnósticos. ¿Qué decían? Ellos promovían un dualismo, es decir, que la materia, lo que tú puedes tocar, el cuerpo, es malo, es pecado y la cuestión espiritual es bueno, entonces no es nada nuevo, hoy lo seguimos observando, el dualismo que hay, yin yang, verdad, que para que haya un equilibrio en todo debe de haber algo malo dentro de lo algo bueno y viceversa, algo bueno dentro de lo malo y sabes, estas corrientes hoy en día siguen permeando nuestra iglesia, ¿por qué? porque entonces tenemos filosofías de prosperidad, tenemos filosofías verdad, del que tú puedes, el de que tú eres superior, el del yo y ciertamente estas tendencias de aquellos tiempos a la iglesia habían llegado para dividir, es decir, sacar lo que era real, lo que era el evangelio real y sacar de contexto para entonces confundir a las personas y decir, bueno, no soy tan malo, ¿verdad? Soy bueno en mi propia creencia. Pero si vemos a la luz de la palabra, vamos a observar que esas posiciones herejes estaban destruyendo la verdadera humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos decían, que entonces, para rescatar al hombre de lo malo, entonces, si fuera esto mismo Jesús no sería el hombre que vino a morir en aquella cruz por ti y por mí, es decir, no sería la ofrenda de expiación para salvarnos. Entonces, vean qué complicado estaba esto. Precisamente ahí estaba Juan diciendo que él llevaba el Evangelio y estas gentes que salieron de la iglesia estaban en contra de la humanidad de Cristo o de Dios como hombre y Dios precisamente en la tema espiritual, entonces había ese dualismo, esa confusión y hoy en día seguimos igual, creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, la posición bíblica referente a Jesús nos va a afirmar su humanidad completa, así como también su Deidad total, ¿amén? Si verdaderamente tú has entendido, al igual que un servidor, que Dios se hizo hombre, Vino a este mundo para morir por ti, por mí y darnos salvación de vida eterna. ¿Es así? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, nosotros tenemos una condición pecadora delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Entonces, Dios no tiene una comunión con un pecador, esa comunión se ve interrumpida por ese pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer?, ¿Cómo se involucra una verdadera comunión con Dios? Y precisamente este pasaje nos va a decir el cómo, el cuándo y el qué hacer. Pero de verdad que es bien interesante el hecho de poder entender lo que es comunión a diferencia de lo que es comunicación y muchas veces malentendemos esto. Yo puedo decir, bueno, oro a Dios siempre, ¿verdad? Comento de Dios a algunas personas, comparto ahí de vez en cuando y yo creo que eso es comunicación. Y para que exista una comunicación, hablando del tema espiritual con Dios, debe de haber una comunión total. Y si en mi vida he pecado, pues no tengo esa comunión, esa comunión está rota, está quebrada. Entonces debemos de entender, de comprender que mi comunión no es lo mismo que una comunicación. Para que haya una comunicación necesito un emisor y un receptor, y haber un diálogo y entender el mensaje. Pero si yo no leo la Biblia y sin oro, pues ¿qué comunicación tengo con mi Creador? ¿Cómo sé que me está hablando? ¿Cómo sé qué es lo que quiere de mi vida? Hasta ahí vamos bien. Niños, vamos a ver, a cuántos les gusta ir de campamento, ¿no hay niños, niño chucho, sí o no? Bueno, una historia chiquitita, salen dos amigos a acampar y van eh, caminando por una vereda, les agarra la lluvia, evidentemente toman caminos diferentes uno se esconde en una cueva y el otro llega al lugar de refugio, el que estaba en la cueva, se resguardó del agua durante casi 40 minutos en lo que disminuyó y estaba él muy cómodo ahí, ¿verdad? un poco húmedo sí, pero no mojado, entonces él estaba a gusto, le empieza a dar frío y prende pues una fogatita, cuando él prende la fogata, se da cuenta que a su alrededor había montones de arañas, montones de insectos, había un nido de serpientes ahí y salió corriendo. ¿Sabes? Quiero usar esta ilustración para decirte que Dios es luz y tal vez es todos esos insectos, esa cueva oscura, esa humedad y esos bichos que estaban ahí, a veces es el pecado. Que cuando lo vemos a la luz del Señor, te das cuenta de ese pecado pero mientras tú no ves o no está la luz de Dios en nuestras vidas, estás cómodo, estás placentero, estás a gusto, estás tranquilo y no pasa nada. Y yo creo que hoy en día, hasta lo que conocemos de Dios, hasta lo que conozco de la palabra, el pecado no debe de acomodarse en nuestras vidas, es decir, el pecado debe incomodarme. Debe de estar ahí como que dándome comezón, no puedo como hijo de Dios decir, estoy a gusto. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Bendito Padre Celestial, Señor queremos agradecerte infinitamente, primeramente por tu amor, tu misericordia, lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, gracias por la vida, gracias porque tenemos libertad de culto, Padre, y porque podemos abrir este domingo tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me uses, que seas tú el que hable a través de este pasaje, Señor, y que solamente yo sea un vocero tuyo, Señor. Que de verdad esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más íntimo de nuestro corazón. Y que ciertamente, Padre, podamos hacer cambios, cambios radicales en nuestra vida. Tal vez te conocemos ya de mucho tiempo, Padre, pero nuestra vida no ha cambiado mucho, ha cambiado poco, no lo sé. Tú nos conoces, Señor, pero queremos agradecerte, Padre, porque tú nos has traído con un propósito el día de hoy a este lugar y también nos has elegido como hijos tuyos, Señor desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias Padre por ello, que tu palabra sea viva, sea eficaz Señor y no regrese vacía. En tu nombre oramos Señor Cristo, Señor. Amén. Vamos ahí al pasaje primero de Juan, ya lo tienen, estoy en la Reina Valera 60 y quiero leerte eh, un poquito ahí en el capítulo 1, desde el versículo 1, este, Dice la palabra lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y hemos y testificamos perdón y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ya les di el contexto, aquí está Juan diciéndole a la iglesia, yo caminé y anduve con él y este es el evangelio que te estoy diciendo, es la doctrina de la salvación. Entonces, es lo que veíamos ahí, filósofos o gente de dentro de la iglesia empieza a dar herejías y empieza a confundir a la gente, entonces aquí está Juan diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Ahora, ¿qué es comunión? ¿Alguien tiene alguna definición de comunión? ¿Quién quiere decir? ¿O escojo yo? Chucho, ¿qué es comunión para ti? Ok, participar, compartir, ok, fe, okay. a una común, unión. Bueno, quiero darte un término, el término viene del latín comunio, que indica participar en lo común o unión de dos o más cosas en lo que se tiene en común. Entonces, comunión con Dios debemos de entenderlo de esta forma, es compartir algo que es común a Dios y a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es común para ambos, para Dios, para mí. Si Dios me dice, no debes de mentir y yo miento, es igual a pecado, entonces esa comunión se rompe. Si Dios me dice, no debes de robar, debes honrar a tu padre a tu madre, debes, debes… y a veces sabes cuando no hemos sujetado tu voluntad, mi voluntad, la de Dios, se nos hace muy complicado y podemos observar la Biblia como un no, tamaño muro de Berlín, o sea, es que no me dejan hacer nada, no esto, no esto, no o sea, pero sabes, hay algo interesante en todo esto, cuando tu voluntad, mi voluntad se sujetan a la de Dios, no te da problema, estar en esa comunión plena, en esa santidad que Dios pide, en tu vida y en mi vida y entonces la gente ve esos cambios contrastantes, ¿sí o no? Yo sé y no sé cómo haya sido en, en, en tu día que tomaste decisión por Cristo y que tal vez tu familia te empezó, híjole, es que ya eres diferente, ya no eres el alma de las fiestas, no o ya no dices cuentos o chistes tan subidos de tono como antes, y empiezan a haber esos pequeños cambios, pero ¿y qué pasa cuando te quedas estancado en ese crecimiento, en esa comunión? ¿Por qué? Porque tal vez nos quedamos hasta la salvación y ya, pero ¿sabes? Es obligación tuya y mía conocer del carácter de nuestro Creador. Al conocer el carácter de Dios o cualidades de carácter que Pablo comúnmente nos dice lo que es Dios, entonces vamos a querer reflejar a ese Creador, pero si tú y yo no conocemos ese carácter de Dios y mucho menos practicamos, pues entonces mi comunión no va a ser plena, va a haber una comunicación trunca, va a haber una comunión hasta cierto punto estancada y tal vez tú te esfuerzas por tener esa comunicación con Él, y crees en tu entender, en tu forma de ver, que el hecho de orar, que el hecho de venir a la iglesia, que el hecho de asistir a, a varones, que el hecho de asistir a las actividades que tenemos entre semana, ya estás cumpliendo o tienes esa comunicación, pero ponte a analizar verdaderamente cómo está tu comunión con Dios. Y es fácil, o sea, podemos leer esto y hasta ahí podríamos terminar… La predicación, porque la Biblia es muy clara referente a esto. Vamos a ver versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hasta ahí yo podría decirles, ¿saben qué hermanos? La palabra está muy clara, no hay más que decir, sí o no. O sea, y, y sabes, ya son 26 mil y tan tan, pero no es esto, o sea, el tema es verdaderamente entender qué está pasando en mi vida y sabes… Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, Dios que dice es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces quiere decir que aquí hay dos posiciones para ti y para mí. O estás en luz o estás en tinieblas. No hay más. Así de sencillo. Por eso decía, es fácil poderlo reconocer y entender. No hay puntos medios o estás o no estás, o sí o no, ¿verdad? Entonces, Juan 1.4 dice que Dios es luz, Lucas 22.53 dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas y obedecer a Dios, entonces, vuelvo a repetir, es andar en la luz y si no andas en la luz, entonces, te guste o no, Andas en las tinieblas. Y la palabra es muy fuerte porque dice, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, Satanás. ¿De quién eres hijo? ¿Dios es luz? ¿O Lucas 22, 53. Entonces, vean qué interesante es. O estás o no estás, o estoy o no estoy, sí o no. No puedes estar jugando. No puedes estar jugando con mi comunión con Dios, no puedo estar jugando con mi persona, mi, 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 mi fe, porque entonces es interesante no, el hecho de que mucha gente diga ¡Uy, esos cristianos! Pues mejor me quedo donde estoy. Dios nos llama que somos embajadores de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un embajador? Promueve lo mejor de su país. Nosotros como embajadores del cielo en este mundo debemos promover a quién. Que hay muerte y que solamente la salvación está en Cristo Jesús. Amén. Pero si tu vida y mi vida realmente el pecado pues nos acomoda, estamos a gustos en la cueva, ¿verdad? Y de repente prendo un sellito y ¡ay, pecado! Y me, me voy, ¿no? Pero la idea de esto es que busquemos ciertamente que nuestra comunión sea plena con Dios. Ahora, en la lectura vamos a ver que Juan destaca que hay personas ciertamente que dicen o creen que están en comunión, pero realmente no. Yo encontré aquí, le puse cuatro mentirosos, así le puse, cuatro mentirosos, ¿por qué? Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos, y no practicamos, ¿qué dice? No practicamos, ¿qué? Ok, entonces estoy mintiendo respecto a la comunión, estoy mintiendo respecto a mi comunión. Fíjate bien, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ¿qué dice? Comunión, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir esto. Que cuando tú estás y yo estoy en comunión con Dios, va a ser de beneficio, ¿qué crees? A la iglesia local, ¿por qué? Y para la iglesia universal, porque tú y yo estamos comunicando ciertamente que somos hijos de Dios y que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, tu vida se transformó, cambió tu forma de pensar, tu forma de hacer, tu forma de vivir, tu forma de todo lo que tú hacías mal ahora lo haces bien delante de los ojos de Dios. No puedes ir bien delante de los ojos del hombre porque entonces estamos mal. La gloria y la honra es para Cristo nada más. Entonces, hacer las cosas bien delante de Dios, mi comunión va a ser plena. Fíjate lo que dice el versículo 8. Si dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿qué dice? Y la verdad no está. En nosotros. ese es el segundo mentiroso, mintiendo respecto a la naturaleza, diciendo que no tengo pecado y la palabra dice que no hay justo, ni uno solo, ¿Sí? es increíble a veces mi forma de pensar, yo soy bueno yo no soy como el amigo o el vecino de aquel lado, no golpeo a mi esposa, no golpeo a mis hijos cuando tomo y me emborracho, pues soy borracho tranquilo, ¿no? O sea, voy a las fiestas, pero me porto bien. No soy tan destrampado como aquel compadre. ¿Me entiendes? ¿Qué tan sutil es de que el mundo nos engañe? No sé si recuerdan esa serie y ya voy a sacar a si Lucila la edad. Mami, Tomás, Tomás, el niño es blanco y puro. ¿Se acuerdan? Bueno, te veo de patito para acá. Entonces, vean, y hoy en día sigue siendo tremendo, o sea, lo que antes era malo, ahora no es tan malo, ¿verdad? Las cuestiones de moral de tus abuelos no son las mismas cuestiones que rigen nuestra moralidad hoy en día y no van a ser las mismas que van a regir la moralidad de nuestros chavos, ni mucho menos la de tus nietos. Entonces tenemos de generación, de generación, de generación, de generación. Pero sabes, tu comunión con Dios es plena, tu comunión con Dios es viva. La palabra de Dios es viva, eficaz, hoy, ayer y siempre. Y hay una promesa increíble que nosotros podemos estar en esa comunión plena con Él. Otro mentiroso, vete al versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, ¿qué dice? wow, Su palabra no está en nosotros. Entonces, mintiendo respecto a nuestras obras, diciendo que no hemos pecado. Increíble, ¿no? Por eso digo, si hasta aquí leemos y entendimos, digo, no está tan complicado, ¿no? Acabamos. Pero bueno, vamos ahí adelantito, fíjate al, al capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, cuarto mentiroso, mintiendo respecto a nuestra obediencia, diciendo que sí he guardado sus mandamientos. Checas el contraste de estar en luz, de estar en tinieblas, si te hace ruido, si lo percibimos, ¿cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Nosotros como hijo de Dios pecamos? ¿Sí pecamos o no pecamos? Re pecadores que somos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer cuando peco? ¿Qué tengo que hacer? Dósame, reconocerlo. ¿Qué más tengo que hacer? Dime hijo, pedí perdón, exacto. Y sabes, cuando tú y yo pecamos, porque seguimos pecando, seguimos regando el tepache, seguimos sacando a relucir nuestro viejo yo, seguimos metidos en cosas que tal vez no debemos, hablando de malos negocios o malos pasos y cosas así que nadie sabe, ¿no? Pero Dios sabe. Y hay una frase que siempre me, me ha gustado, el hecho de quién eres cuando nadie te ve, quién eres tú cuando nadie te ve, quién eres tú cuando nadie te ve. Pensan, pensando verdaderamente en esto, cuando tú y yo pecamos, hay algo interesante, como cristianos vamos a ser aceptados aunque no siempre va a ser aceptable. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí va a haber, si yo pequé, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Eh, no sé, una estafa, y me arrepiento, pues sí, me van a aceptar y voy a entrar en un proceso de restauración, aunque lo que hice evidentemente no es aceptable. Pero esa es la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de aprender, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Y nosotros a veces terminamos de matar a nuestros heridos, hablando de hermanos que cayeron en adulterio o en pecado tremendo, no sé Pero el pecado para los ojos de Dios es igual, no hay tamaños, no hay colores, no hay sabores, el pecado es pecado, punto, el que hayas hecho y a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, rematamos a nuestros heridos. No hay esa misericordia, no hay ese amor para el caído. Y es interesante observar que cuando pecamos, no necesitamos evidentemente volver a pedir por nuestra salvación, porque esa no la perdemos, perdemos la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces no tengo que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo por mi salvación, hay muchas iglesias hoy en día que, ah, hoy hiciste todo bien, del lado de los salvos. Hoy no, del lado de los no salvos. Y está esa filosofía permeando también las iglesias, que la salvación se pierde. Cuando la Biblia es clara y dice, no, se pierde, pierdes la comunicación, pierdes la comunión, pierdes esa santidad, pero tu salvación no. O sea, estás diciendo no a lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, que son bendiciones. Yo estoy diciendo no. Pero bueno, ahora, ¿cómo provee Dios por nuestros pecados? Ya nos dijo este, Sami, pidiendo perdón. Versículo 9 de este pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dice? Y limpiarnos de qué? De toda maldad. Romanos 5, 8, no lo busques. Eh, es para salvación, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y fíjate ahí en 1 de Juan capítulo 2, dale vueltita, al versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han, sido, os han sido perdonados por su nombre. Entonces, debemos tener presente que no necesitamos hacer penitencias, no necesitamos hacer mandas, no necesitamos jurarnos, no necesitamos hacer sacrificios, ni mucho menos flagelarnos y autocastigarnos. En Cristo Jesús es suficiente. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, han quedado resueltos en esa cruz, porque Él murió por ti y por mí. Pero no por eso voy a ir a pecar deliberadamente, no por eso voy a seguir revolcándome, perdón por la expresión, en el mismo lodo. Si ¿Sí me estás cachando lo que te quiero decir. De verdad quiero que, que, que la palabra te llegue y veas tu condición, que yo vea mi condición, luz, tinieblas, ¿dónde estoy? No puedo estar aquí, luz, tinieblas, no puedo. Hay un versículo muy fuerte, que Dios aborrece a los tibios y dice, de su boca los vomitaré. Muy duro, pero es real, o estás o no estás, estoy o no estoy. Si entendemos verdaderamente la provisión de Dios para vivir de una forma santa, mi comunión va a ser plena con Él. Mi vida en Cristo, ¿qué crees? Se va a reflejar. Y la otra, voy a dar buenos frutos. Amén. Llévate esa frase, si entiendo que verdaderamente la provisión de Dios me va a dar una vida en santidad, yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero conocer su carácter, yo quiero conocerlo cada día más y más. ¿Recuerdas cuando te pusiste de novio? ¿Qué dijiste? esa morenita me gusta, esa chiquitita me gusta, ¿y qué hiciste Empezaste, no sé, a cortejar, empezaste a invitarle el café, empezaste, no sé, a querer invertir tiempo para conocerle, ¿verdad? Y que te conociera. ¿O no? O nada más dijiste esta y preste y ya. pues No, invertiste tiempo, invertiste dinero, ¿verdad? <risa> Se invirtió muchas cosas y al final… Se concretó, ¿no? Lo que tú estabas buscando. ¿Sabes? Yo te invito a que podamos buscar ese tiempo de calidad con Dios. Que podamos invertir también. Hay que invertir a veces en Biblias, a veces en materiales, a veces en capacitación personal y cuesta. Pero sobre todo que tengas esa disposición, es para ti. Eso es para ti, nadie te lo va a quitar. Al contrario, tú vas a poder bendecir y vas a poder compartir si tu vida es santidad, refleja comunión plena con Dios. Eh, tu vida va a ser reflejada, que verdaderamente estás caminando en Cristo y vas a dar buenos frutos. O sea, ¿quién no quiere eso? Pero bueno, el mundo te dice: no, la mejor casa, el mejor coche, el mejor viaje, estudia para que. Tengas, 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 ¿no? Te vende el mundo eso sí o no? Una frasecita por ahí de... Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo, ¿no? ¿Sí o no? Y sabes, esa es la parte por lo que tú y yo estamos siendo permeados, bombardeados. Abres tu celular, aún en la Biblia, en la aplicación gratis, y te aparece ahí un mensaje. Y le das tacho y lo cierras y dices, ¿por qué, ¿por qué no te gustó? Y le dices, porque me estorba. Bueno, no te aparece pero te aparece otro. Y entonces, todos esos mensajes tienen que ver en donde tú navegas. Eso. El algoritmo hace ya un perfil de lo, cómo te va a llegar mercadológicamente hablando, para que consumas. Y la idea es mejor, si vas a pasar un tiempo a Dios, agarra esto. Esto no tiene Wi-Fi, ni te va a interrumpir el anuncio ahí, ¿no?, entonces apaga el celular y déjalo por allá y ubícate en tu lectura. Es más padre estar leyendo y dicho le chupar y que te sepa tinta o amugre, no sé. Pero esa es la idea, que puedas desgastar, desgastar tu Biblia y comprarte otra. ¿Sabes? La Biblia es clara porque Dios siempre nos va a traer a Él. Él nos dio aliento de vida y la cre el, cre el creado en este caso nosotros como creación tenemos la necesidad de voltear a buscar al creador, sí o no toda la gente a través de obras a través de pinturas, bellas artes eh, música, lo que sea tiene la necesidad de expresarse aún los que dicen que son ateos, dicen que si sí hay un ser supremo aún dentro de las filosofías griegas decían al Dios no conocido o sea ¿Por qué? Porque Él nos dio ese aliento de vida y tú y yo necesitamos y tenemos la necesidad de buscar a ver al Creador. Pero a veces nos gana el yo. Cuando Dios te dice y te das cuenta que tienes la capacidad tal vez para ser misionero o tienes la facilidad de palabra para dar el Evangelio. Pero te gana el yo y dices, este, no, espérame tantito Dios, nada más a que acabe mi carrera y entonces sí te sirvo o deja que acabe el diplomado, o mi maestría, mi doctorado, y no sé qué tanto, y entonces sí te sirvo. ¿Sí o no? Hay muchas cosas que tal vez están entorpeciendo lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuestión de reflexionar, pero fíjate, Salmo 16, 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseje aún en las noches me enseña mi conciencia. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi palabra le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 17, 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Corintios 1.9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuevamente, Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con quién más. Esa es nuestra verdadera comunión. Apocalipsis 3.20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta? Que Dios siempre nos está llamando. Pero evidentemente si no pasa un tiempo de lectura, un tiempo de preparación, no estoy diciendo que te vayas a un instituto, no pero tal vez las clases de teología que está dando Chacho, tal vez las reuniones de varones, aunque sea por Zoom, yo te invito a que te conectes, a que estés presente. Esa es la idea, que podamos entender, ¿dónde estoy? ¿Luz o tinieblas? Pero hay de luz a luz, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Tú qué luz eres? ¿Qué luz reflejas? ¿Un foco de 20 watts? un foco de 2.000 watts, ¿qué wattaje traes tú hoy en día? ¿O soy un foco hiper LED? No lo sé. Pero ese es el plan, esa es la idea, que podamos entender, ¿qué luz reflejo? ¿Qué luz estoy reflejando? Entonces... <coughs> A veces nos olvidamos en nuestro día a día que Dios es santo Y digo lo olvidamos porque es real Porque fuera de la iglesia, fuera de un contexto espiritual Me porto como cualquier hijo de vecino y perdón por la expresión O sea, X Y cuando tal vez alguien en el trabajo llega y te dice ¿Qué crees? Conocí de Cristo Ay, ¿en serio? Yo también soy cristiano ¿En serio? ¿Y por qué nunca me dijiste? No sé si te ha pasado o no. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué foco soy? ¿Qué luz estoy dando? Es interesante que podamos pensar. Cualquier cristiano por medio, podemos seguir pensando que nuestra comunión con Dios es muy fácil. ¿Verdad? Con el simple hecho de venir, escuchar y salir, ya estoy en comunión con Dios. Ya estuve en comunión con algunos de ustedes porque los vi, los saludé y te abracé y te di beso. Y sabes, eso no es comunión. La comunión debe de ser, como vimos que es la, la definición, compartir algo juntos, que es lo mismo para ti y para mí, que es lo mismo para mí y para Dios. Y cuando verdaderamente nuestra comunión está siendo buena, delante de los ojos de Dios, va a haber beneficio para esta iglesia local. No para mí. Hay muchas ocasiones que cuando decido hacer lo mejor para Dios, aunque no convenga para mí, no importa. No debe de importarme. Y casi siempre lo reflejamos en, en bolsillo. Y no, no es bolsillo, no todo es dinero. Es tiempo, a veces es tiempo Nadie te pide nada, económicamente Tiempo A veces no tenemos tiempo ni para nosotros, ¿no? Y si quiero bajar de pésimo, voy a ir al gym, me voy a poner a dieta Y es que la chamba no me da tiempo No tengo tiempo Pero si sí tengo tiempo para echarme de corrido todo el maratón de series de Netflix, ¿verdad? Ahí sí tengo tiempo ¿Por qué? Porque cuando empiezo a leer la Biblia me da sueño, me duermo. Quiero decirte que la comunión con Dios es todos los días, es decir, es diaria. Ahora, no confundamos, vuelvo a decir, lo que es comunicación personal con comunión personal, ¿estamos? Mi comunión personal con Dios es diaria. Son mis pensamientos, son mis acciones, son mis nuevos hábitos, es mi carácter lo que va a determinar el grado de comunión que tengo con Jesucristo. Estamos, pensamientos, acciones, cambio de hábitos, mi carácter, eso va a determinar qué comunión tengo con Dios. Y no hay mejor filtro que nuestras esposas en cuestión de carácter. Es que eres un limoncito o eres una mecha cortita o nuestros hijos, ¿verdad? Cuando le dices a tu hijo, ponte a leer cuando ni siquiera te ve a ti. A ver si te corriges, a ver si el pastor de jóvenes te hace entender porque no me entiendes a mí. A ver si... Palomita encargada de perlas preciosas, te hace entender, chamaca, y damos la responsabilidad de nosotros hacia otras personas. Es interesante, ¿no? Pero sabes, luz y nieblas, empezando por mí, ¿dónde estoy? ¿dónde quiero llegar? Algunas cualidades que yo pude encontrar en este pasaje Referente al carácter de Dios, que sí quiero empezar a practicar en mi vida. Dios es fiel, lo encontré en el versículo 9. Dios es justo, lo encontré igual en el versículo 9. Dios es luz, lo encontré en el versículo 5. Dios es amoroso, bueno eso lo encontré en el capítulo 2, versículo 5, en el 3 y en el 1. Dios cumple sus promesas, ups, Cuántas veces hemos dicho, hoy oh, sí te voy a llevar a tomar un helado. Y se me atravesó cualquier cosa y ya rompí, pero la siguiente semana sí te llevo. Y la que sí, y ahora sí y sí. ¿Y sabes qué? Dios cumple sus promesas. Dios es verdadero. Otra también así que pum. ¿Quién soy afuera? ¿Quién soy aquí? ¿Hay verdad en mi vida? ¿Hay verdad en lo que digo que hago o hago lo que digo? Es, es en serio Dios es uno y solo en este pasaje fueron siete pero la Biblia está plagada en serio de verdad créeme de que Dios quiere en cuanto a carácter para ti y para mí pero necesitamos invertir tiempo aquí amén Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración y espero y confío que Dios haya hablado a tu vida, porque el pasaje es muy claro, muy, muy, muy claro, pero a veces necesitamos vernos reflejados o que alguien nos lo diga, no lo sé. A veces te lo dijo tu esposa, te lo dijo tu esposo, pero pues no hacemos caso hasta que te lo dice alguien externo. Y, 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 pero yo ya te lo había dicho, sí, pero no hacemos caso. Era porque es la barrera de papá, mamá, esposo, esposa y nos bloqueamos. Pero bueno, bendito Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte infinitamente tu amor, tu misericordia, tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias Padre, porque no hay más que dos cosas, luz o tinieblas, que nos permita siempre Señor caminar en luz, que nos permita siempre Padre buscar tu rostro día a día, que podamos empaparnos Señor de tu carácter, de lo magnífico, hermoso que eres tú Señor, todo lo bueno que quieres en nuestras vidas, para poder ser mejores hijos tuyos Señor, para poder ser Mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, hija, mejor vecino, mejor trabajador, mejor jefe. Gracias Padre porque a través de conocer tu carácter Señor, me invitas a querer ser más como tú. Que esa comunión Señor pueda ser plena, que mi vida pueda ser más santa cada vez. Y que no vea tu palabra Señor o el seguirte a ti como un no, no, no es así, Señor. Que veamos que los cambios en nuestras vidas son necesarios, Padre, porque Tú quieres algo mucho mejor para nosotros. Te pedimos, Padre, que dejemos de anteponer nuestro orgullo, nuestro yo, que podamos estar sujetos a Tu voluntad, bajo Tu carácter, tomados de Tu mano derecha, Señor, y que podamos obedecerte, Padre. Gracias, en Tu nombre Cristo Jesús. Señor y Salvador nuestro. Amén.